0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version du podcast. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai décidé de parler en français <rire> désormais. Euh, je me suis fait les quatre premiers épisodes où je suis revenu sur toute euh, mon introspection, mes réflexions, le pourquoi je commence cette boîte, euh, sur laquelle je vais revenir bien sûr euh, en longueur, euh, en anglais, mais euh, je préfère continuer en français. Peut-être alterner, je sais pas, on verra. L'important c'est juste d'enregistrer et de publier. Le plus simple pour moi aujourd'hui c'est de le faire en français et peut-être que ça changera plus tard. Mais en tout cas, je suis très content de reprendre le micro parce que je n'ai pas été assez régulier sur les premiers épisodes. Et là, euh, c'est parti, c'est le, le nom d'ailleurs de, de ce premier épisode. Rendez-vous dans 100, euh, je me lance dans cette aventure de publier un épisode par semaine pendant au moins deux ans. Donc si je fais euh, 100 épisodes, j'aurai le droit à deux semaines de répit par an, euh, mais je vais probablement faire chaque semaine sans aucune hésitation. Et justement, bah, je voulais euh, prendre ce, ce premier épisode pour vous raconter euh, ce qui va se passer euh, dans ces épisodes. Alors, euh, j'ai un point de départ et je pense que c'est le plus important encore une fois. Ça évoluera sûrement, euh, mais peu importe. Alors, qu'est-ce que devient ce podcast Déjà, le nom du podcast, pourquoi le sillage En fait, c'est très simple. Le sillage, ça me rappelle quelque chose que j'adore, que je fais assez régulièrement, c'est le wakeboard. Et quand on fait du wakeboard, on est dans le sillage d'un bateau et on ride les waves du sillage. Et je me suis dit que ça représentait exactement ce que j'allais faire dans ce podcast, c'est-à-dire m'inspirer des meilleurs, que ce soit les meilleures entreprises, les meilleurs startups, les meilleurs employés, les meilleurs créateurs et parfois même les meilleurs sportifs pour documenter mon aventure. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chaque semaine, je vais mettre en lumière, il y aura au moins une de ces quatre sections. Retenez bien, la première, c'est euh, les idées un peu random que j'ai dans la tête euh, à vous partager cette semaine. Et en l'occurrence, pour ce premier épisode, bah, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire vous expliquer ce que le podcast devient, ce que je veux euh, en faire. Et, euh, et tous les détails. Donc, je disais quatre sections. Premièrement, les, random, les pensées randoms de Victor. Je me servirai de, de, de ce moment pour faire une, une petite introduction et une, une digression directe. C'est sans doute le meilleur moyen de me foutre dans la merde pour euh, ne pas réussir à terminer le podcast, mais c'est pas grave. La deuxième section, c'est le moment où euh, le nom, le sillage prend tout son sens, puisque c'est le moment où je commence à mettre en lumière les autres pour que vous et moi puissions s'intéresser et s'inspirer de ce qu'ils font afin de le reproduire. Donc, concrètement, il y aura au moins une boîte, une start-up la plupart du temps, qui m'inspire et son histoire, des, des, des histoires croustillantes, des détails que tu ne trouveras nulle part ailleurs sur certaines entreprises. L'entreprise du jour dont je vais vous parler, c'est Figma, en l'occurrence une toute petite entreprise que pas grand monde connaît. Euh, mais euh, ça peut être euh, tout et n'importe quoi et, euh, et voilà, je partagerai des anecdotes, euh, des, des secrets, des, 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 voilà, des histoires sur, sur certaines entreprises euh, qui m'inspirent pour euh, ensuite créer la mienne et qui peuvent aussi vous inspirer à créer la vôtre et à reproduire les meilleures stratégies, euh, tactiques euh, ou simplement vous inspirer euh, dans votre aventure vous aussi. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de Figma. Euh, J'y reviens dans quelques minutes. Mais avant ça, je vais terminer donc, mon introduction qui est en fait euh, un espèce de menu, un espèce de, de détail de ce à quoi ressemble le podcast aujourd'hui. Donc, premièrement, une entreprise mise en valeur pour s'en inspirer et comprendre les raisons de leur succès ou de leur échec. D'ailleurs, pourquoi pas Ensuite, après avoir mis une entreprise en valeur, je partagerai... Donc, peut-être que ça sera soit juste une entreprise, soit juste un créateur ou une créatrice euh, ou un contenu qui m'a inspiré et dont vous ne voulez rater aucun post, aucun, aucune vidéo, aucun podcast, aucun tweet, aucun post LinkedIn, aucun article. Euh, je vous parlerai d'un créateur ou d'un contenu que j'ai adoré récemment et qui m'a apporté beaucoup, ce que j'en ai retenu et euh, bien sûr ce que vous pouvez en retenir aussi et pourquoi vous devriez le regarder, l'écouter, le ou la suivre euh, donc voilà, c'est la, la troisième section à laquelle je pense pour, pour ce podcast. Je précise hein, bien évidemment que tout ça est encore simplement du brouillon et que je, je me lance un petit peu à l'aveugle hein, bien sûr et que ça, ça changera sûrement et dans tous les cas vous, vous serez au courant. Euh, mais c'est voilà, les pensées random, une boîte, un créateur et enfin je terminerai euh, tranquillement sur justement comment ce créateur ou cette créatrice m'a inspiré euh, et où cette entreprise m'a inspiré euh, dans des actions que je fais euh, pour créer, pour développer euh, mon entreprise, sur laquelle bien sûr je reviendrai aussi en détail, euh, non seulement dans cet épisode, mais euh, probablement dans tous les autres. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se mettre dans le sillage de, de tous ces grands euh, acteurs pour euh, non seulement reproduire et pourquoi pas devenir un jour un moteur soi-même et vous verrez notamment qu'il y a toujours un lien entre euh, l'entreprise, le créateur ou le contenu que je mets en valeur et euh, ce que je fais moi ce qui est d'ailleurs je pense une des meilleures choses à faire euh, dans son business et dans sa vie euh, mais ça on aura aussi l'occasion de beaucoup revenir dessus puisque c'est le sujet même que j'essaye de tacler et que je veux tacler pour les dix prochaines années. Euh, donc, croyez-moi que vous allez entendre parler de ça, de comment euh, transformer un contenu que vous avez consommé en quelque chose qui euh, est vraiment utile, soit pour vous, soit pour votre entourage, soit pour votre business ou pour votre vie. Voilà, sans transition aucune, c'est parti donc pour euh, la boîte, la startup dont on va parler cette semaine et je vous ai dit que c'était Figma. Alors, pourquoi Figma euh, Il n'y a aucune raison valable. C'est simplement que, justement, récemment, j'ai consommé deux contenus euh, absolument exceptionnels à propos de Figma. Le premier était un podcast, le deuxième un article. Et c'est, en l'occurrence, c'est quand même bien fait, cette semaine aussi le créateur euh, que je mets en valeur. Donc, je vais vous parler de Figma et euh, de ce que je retiens... de des différentes analyses, des différents points de vue sur comment Figma a réussi à faire sa croissance de zéro jusqu'à l'exit pour Adobe l'année dernière. Le 15 septembre 2022, euh, Figma est vendu à Adobe pour 20 milliards de dollars. Donc, je trouve intéressant pour tout le monde de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut monter un software quasiment de zéro Jusqu'à ça. Et en plus, l'exemple de Figma est un exemple super intéressant parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, bien évidemment. Mais je vais, je vais quand même en parler de toutes ces choses qui sont évidentes parce que peut-être que pour certaines personnes, elles ne sont pas évidentes ou plus évidentes puisqu'elles sont devenues la norme. Donc allons-y directement là-dessus. Premièrement, Figma arrive en 2015. Donc la toute première version de Figma, ce n'était pas une version multiplayer. Petite ane première anecdote. Figma a lancé son produit sans même qu'il y ait des features collaboratives. C'était un outil de design comme il y en avait à l'époque, euh, comme Sketch, comme Photoshop, comme Illustrator. Sauf que, donc, en, en termes de collaboration, c'était pareil que les autres, mais c'était dans le navigateur. Et c'est le premier point qui change absolument tout et qui fait euh, la croissance de Figma sur les premières années, évidemment. Figma est dans le navigateur. Donc ça, non seulement c'est la base de l'explosion des débuts, mais on va voir aussi que ce n'est pas du tout anodin à plein d'autres choses, notamment en termes euh, d'expansion. Puisqu'en 2015, voilà, si vous vous rappelez un peu, euh, tout le monde galère un peu avec tous ces logiciels qui sont téléchargés sur l'ordinateur à l'époque. Euh, premier point, donc très simple. Hein. Mais les designers de l'époque, quand ils devaient collaborer, ce qu'ils faisaient, au mieux, s'ils voulaient collaborer en temps réel, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enregistraient des fichiers Illustrator, Photoshop, etc. dans un euh, Dropbox, dans un dossier Dropbox, et ils enregistraient des versions différentes en euh, sauvegardant euh, donc euh, design numéro 1 V1, design numéro 1 V2, euh, etc. C'est et ça à peu près qui les sauvait pour pouvoir euh, échanger les fichiers rapidement. Figma, d'un seul coup, arrive et enlève ce gros pain qu'avaient les designers à l'époque, puisqu'ils peuvent collaborer sur un seul lien finalement, tout dans le navigateur. Euh, et il n'y a pas de, de, de différentes versions en fait. C'est un seul fichier qui est dans le workspace Figma et il y a toutes les versions euh, comme un Google Doc. Donc ça, c'est ce qui fait la première grosse différence pour Figma. Non seulement c'était très facile de commencer à l'utiliser, de tester, et ensuite, c'est devenu aussi très facile de partager le tool avec un simple lien. Et c'est là le premier levier, le cœur même de la distribution de Figma, c'est que en fait, le produit en lui-même ne laisse pas vraiment d'autre choix que d'être collaboratif et de travailler à plusieurs. Ce qui, à l'époque d'ailleurs, est pas très très bien accueilli. Hein. C'est vraiment complètement une révolution. Les designers en fait aimaient beaucoup travailler dans leur coin. Et ensuite, une fois qu'ils avaient terminé partager leur travail. Ça, c'était le, le, le workflow de base d'un designer. Mais du coup, ça a complètement changé grâce à Figma. Et on va voir que non seulement ça a changé beaucoup pour les designers, mais aussi pour plein d'autres personnes en fait. Donc, ok, nous voilà en 2017 peut-être les designers collaborent ensemble dans Figma. Et Figma, en plus d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir fait des choix monstrueux dès le départ sur le fait de faire un produit qui est uniquement dans le navigateur, etc., comme on en parlait, en fait, va multiplier ce leverage qu'ils avaient donc de, de partage en appuyant sur les fonctionnalités qui favorisent ce partage. Un exemple très concret, le design system. Donc, en gros, quand tu es designer, un design system, c'est le fait, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est le fait d'avoir de, euh, des éléments de base, donc typiquement tes boutons, tes paddings, euh, tes, voilà, tes marges, les, les différentes tailles de police, etc. sont regroupés à un endroit qu'on appelle le design system et Figma a développé une fonctionnalité exprès pour ça. Là où c'est très fort, évidemment, c'est que en ayant un design system, ça invite plusieurs designers à utiliser un même outil, un même fichier en l'occurrence le design system pour euh, collaborer. Et donc là une fois de plus on, voit, on commence à avoir une exponentielle dans le sens où non seulement les designers se partageaient déjà les fichiers, mais après ils vont ramener encore plus de designers pour euh, partager le design system ensemble. Là hop là, de, deuxième euh, deuxième levier de croissance pour Figma. Mais là où ça devient extrêmement intéressant selon moi, c'est que en fait Figma a non seulement transformer le workflow des designers mais surtout et je pense que s'il y a bien une chose à retenir donc de ce podcast de, de cette analyse de, de, de Figma c'est que en fait, Figma a rendu un outil de design accessible à des gens qui ne sont pas des designers et c'est vraiment ça le point le plus important de toute la croissance de Figma de toute l'histoire limite de Figma c'est qu'aujourd'hui entre guillemets, n'importe qui peut avoir Figma sur son ordinateur évidemment puisque c'est dans le navigateur et ça, c'est le truc qui est en fait de loin le plus important, c'est ce qui s'appelle un cross-side network effect alors, si on reprend la base, l'effet le, de réseau, network effect, c'est quand un premier utilisateur, en l'occurrence ici les designers par son utilisation va attirer un deuxième euh, utilisateur un autre designer pour travailler. Maintenant, quand il y a un effet de réseau, je ne sais même pas comment traduire ça en français, sûrement un effet de réseau traversé, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement les designers sont invités à collaborer dans Figma, mais aussi plein d'autres gens. Typiquement, les ingénieurs utilisent Figma à fond pour avoir les bonnes références, tout ce qu'il faut pour pouvoir créer les interfaces. Après que les designers aient designé, les ingénieurs vont se servir de Figma pour se baser sur les designs et euh, développer le design, tout simplement, le rendre euh, réel. Mais c'est vraiment pas tout parce que maintenant, les product managers, les marketeurs, même le CEO, n'importe qui en fait peut euh, accéder très facilement à un fichier de design, éventuellement faire ses retours. C'est là aussi où ils ont été très forts. Comme je disais, ils ont appuyé sur les features collaboratives comme par exemple les commentaires, le fait de bien gérer euh, la gestion des accès donc par exemple de donner seulement un accès en commentaire au CEO et au marketeur pour ne pas qu'il modifie le design. Euh, et tout ça n'existait pas du tout avant Figma. Avant, qui avait un outil de design sur son ordinateur Les designers seulement. Et maintenant, vu que c'est dans le navigateur, n'importe qui peut accéder au design et donc ça modifie encore une fois le workflow. Et surtout, ça démultiplie encore une fois la croissance de Figma dans le sens où... Il n'y a pas que les designers qui utilisent l'outil, contrairement à tout ce qui a été fait précédemment, mais potentiellement vraiment quasiment 100% de la boîte, 90-100% de la boîte accède à Figma pour être impliqué dans le workflow et donc faire augmenter la productivité globale de toute l'entreprise, pas simplement celle des designers. Et ça, en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que ça impacte aussi la monétisation et comment les gens achètent le produit, en fait. Premièrement, déjà, au niveau du pricing, ils ont été intelligents une fois de plus puisque euh, le nombre de fichiers était illimité. C'est-à-dire qu'un designer tout seul, il avait exactement les mêmes avantages que dans un sketch, par exemple, à l'époque. Autant de fichiers et tout, sauf que c'était dans le navigateur. Bon, OK, voilà. Et en fait, ce qui fait que des gens vont commencer à payer pour Figma, c'est quand ils veulent collaborer. Et qui veut collaborer Les entreprises, bien sûr. Donc déjà, c'est plus facile pour une entreprise de sortir la carte bleue qu'un euh, designer tout seul. Donc Figma est meilleur. Ensuite, les features collaboratives sont déjà disponibles. Donc plein de designers sont hyper chauds pour passer sur Figma vu que ça améliore leur travail. Figma est meilleur. Et après, le point qui rajoute de l'urgence et encore une fois du leverage, de la priorité pour une entreprise entière d'acheter Figma. Et donc c'est pour ça qu'ils arrivent aussi bien à monétiser. C'est que il y a plein d'autres personnes qui sont concernées par cet achat d'un nouvel outil de design. Voilà, si Figma était simplement un meilleur outil dans le navigateur, ça aurait été OK et peut-être que des gens auraient acheté. Mais là, c'est pas que les designers qui achètent, c'est tout le monde dans la boîte. Donc en fait, il y a plein de gens différents qui sont prêts à sortir la carte bleue. Et donc, Figma cartonne, tout simplement. Figma est meilleur. Voilà, c'est presque tout pour expliquer la croissance exponentielle de Figma. Parce que, en fait, là, on est euh, en gros on est à peu près en 2020, en fait, dans l'histoire de, de Figma. Euh, dans ce que je vous raconte, ils ont sorti ça, euh, ils arrivent bien à monétiser. Ils font donc d'abord utiliser les designers et ensuite acheter euh, un peu quiconque dans la boîte. Euh, mais ce n'est pas tout, puisque après ça, ils ont, ils ont remis le couvert pour créer des effets de réseau. Et là, c'est encore plus fort parce qu'ils ont fait en sorte que différents utilisateurs... Et donc, on l'a vu par conséquent, différentes entreprises puissent utiliser Figma entre elles. Et là, il y a trois leviers euh, différents. Le premier, c'est la partie communautaire, tout simplement. Le fait de pouvoir rendre public un design et qu'ensuite, n'importe qui puisse le modifier. Ça pareil, avant euh, la partie communautaire donc, de Figma, la seule manière que les designers avaient de le faire, c'était de foutre le design sur Dribble ou je ne sais pas quoi. Et euh, le truc auquel on avait accès, c'était uniquement l'image uniquement l'export voilà, le, le, du design et là maintenant bah, les designers peuvent accéder au design complet et le modifier eux-mêmes, ça c'est le premier point le deuxième, encore une fois pour partager d'une entreprise à l'autre ou en tout cas que des gens qui ne se connaissent pas puissent interagir à travers Figma entre eux, c'est les plugins, n'importe qui peut développer un plugin, donc là ça rend l'outil meilleur, encore une fois, plus collaboratif et Figma devient une plateforme à part entière en fait Puisque après, il y a des gens qui vont vouloir développer des plugins pour faire des petits business et monétiser grâce à Figma en fait. Donc tout ça permet à des entreprises de ramener d'autres entreprises sur Figma et donc de créer encore une autre machine de croissance. Et ensuite, ça fait vraiment l'effet boule de neige dans le sens où il y a des agences qui commencent à utiliser Figma. Donc une agence répand Figma chez une personne, chez un client, puis ensuite chez une autre personne, chez un client, ensuite chez un autre client et ainsi de suite. Et c'est infini en fait. Et ça s'arrêtera jamais. C'est monstrueux. Donc voilà, là ça y est, j'ai à peu près fait le tour, évidemment je pourrais en parler pendant des heures hein, parce que je reste en surface là euh, vu que le podcast est court, mais il faut bien se dire que derrière dans l'exécution c'est exceptionnel dans le sens où il y a des choix difficiles à faire, que par exemple pour les plugins ils ont mis un système d'App Store pour bien vérifier que tout est sécur. voilà c'est quelque chose de très très fort. Et le dernier point que j'ai noté, donc là, c'est plutôt sur la partie acquisition de Figma, c'est qu'en fait, leur contenu est extrêmement technique. Vraiment, il est écrit par des designers, pour des designers, ce qu'ils appellent des designers advocates, donc des gens qui sont designers et qui font la publicité de Figma parce qu'ils kiffent l'outil, tout simplement. Ils ont une énorme communauté sur Twitter, un seul channel quasiment, en tout cas dans les débuts. Et, euh, et vraiment, voilà, c'était très, très, très concentré sur les designers pour que euh, en fait, ils kiffent tout, ils kiffent le produit, la brand et la communauté. Et d'ailleurs, Figma en fait, au fur et à mesure, a recruté ses designer advocates pour euh, les faire rentrer dans le process de sales en fait. Et ce qu'elle disait, euh, qu disait, pardon, euh, la première euh, growth de chez Figma, c'est que euh, quand il y avait un designer advocate dans l'école de sales, bah, il y avait infiniment plus de chances de closer le contrat que euh, sans quoi. Donc, c'est vraiment l'idée de dire euh, créer une communauté et puis carrément les faire rentrer euh, dans la boîte au fur et à mesure. Donc, le créateur que je vous recommande cette semaine, c'est Lenny de Lenny's Newsletter, tout simplement parce que si vous voulez apprendre le moindre truc sur euh, les startups, c'est par là qu'il faut passer. Il a vraiment pas besoin de moi pour, euh, pour sa newsletter, mais voilà, c'est plus euh, si jamais vous n'êtes pas abonné, que vous ne suivez pas trop, si vous êtes intéressé par les startups, pour comprendre, un peu comme je l'ai fait là, qu'est-ce qui fait qu'une startup réussit ou échoue. Ou en tout cas, avoir plein d'exemples et des, des tests, des histoires concrètes sur ce qui fait qu'un truc a marché dans telle ou telle boîte, et eh ben, c'est vraiment le top. Donc voilà, je vous recommande ça. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que l'autre article que j'ai lu, qui parlait plus des effets de réseau, en l'occurrence, qui était vraiment très technique, très poussé, mais sincèrement, Ultra passionnant. Bien, nous voilà donc à la conclusion de ce premier épisode. C'est la section. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut se mettre dans le sillage de Figma pour s'en inspirer dans sa boîte Et en l'occurrence, là, dans cette section, je vais donner l'exemple de ce que je fais moi. Donc, aujourd'hui, le moment où on enregistre ce podcast, nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Et euh, je suis en train de construire SIFT qui est une extension Chrome qui fonctionne aujourd'hui uniquement sur LinkedIn et qui ajoute un bouton sur n'importe quel profil LinkedIn qui vous permet de suivre les créateurs et de recevoir leurs posts en dehors de LinkedIn. Ce que ça permet, c'est de consommer leur contenu d'une manière plus simple, plus efficace, de recevoir aussi leurs posts par email si vous en avez envie. De ne plus perdre de temps à commenter des posts si jamais vous voulez faire une routine d'engagement sur LinkedIn. C'est un des points les plus importants si vous voulez faire croître, grossir votre audience. Voilà, SIFT permet tout ça aujourd'hui. Vous suivez les créateurs grâce au nouveau bouton de l'extension et vous recevez leurs posts dans un nouveau feed minimaliste à part. Et une autre fonctionnalité qu'il y a dans Sift à l'heure où je vous parle, c'est la possibilité de créer des listes pour ces créateurs que vous avez suivis. Donc aujourd'hui, il y a trois listes qui sont prédéfinies, les amis, les leads et les inspirations. Demain, ce que je veux faire en fait, non seulement c'est la possibilité de renommer et puis de créer autant de listes qu'on veut avec les noms qu'on veut, mais aussi, et c'est là où Figma est très inspirant pour moi, c'est la possibilité de partager ces listes en fait avec simplement le lien de la liste. Exactement comme on peut partager un fichier Figma, c'est-à-dire juste avec le lien, bah moi je vais créer la possibilité de partager cette liste aussi juste avec un lien. Et donc là typiquement, ça devient intéressant non seulement pour la première personne qui utilise les SIFT, mais ça peut aussi potentiellement créer des effets de réseau comme on en a parlé. Et attirer d'autres utilisateurs sur la plateforme en plus du fait que ce soit cool et pratique euh, pour tout le monde en fait de créer une liste et, et de pouvoir la partager avec ses collègues par exemple. Et là je pense notamment aux agences et aux ghostwriters qui font des listes pour que leurs clients aillent engager euh, sur les postes euh, des gens tout simplement, des créateurs. Et donc ça permet de faire gagner du temps à tout le monde. Voilà, donc c'est, je pense, un très bon levier à activer, totalement inspiré de Figma. J'espère pouvoir shipper ça parce que pour info, c'est aussi moi qui code sur le produit du coup. D'ici fin novembre, donc comme je le disais, là on est mi-octobre, il y a encore d'autres choses et une grosse fonctionnalité à sortir avant. Euh, mais voilà, il va falloir être bon tout simplement. Et puis, euh, bah, on verra justement. Euh, Rendez-vous fin novembre pour voir euh, si c'est euh, si sorti et si tout fonctionne. Voilà, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette analyse sur Figma a été intéressante. Euh, J'espère que c'est intéressant pour vous de voir comment moi, je m'en inspire et que ça peut vous inspirer vous aussi. Euh, N'hésitez pas à faire vos retours, euh, que ce soit sur Substack ou euh, sur LinkedIn en m'écrivant directement. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner directement sur Substack. Comme ça, vous recevez chaque épisode par email et vous pouvez le partager avec deux personnes qui trouveraient ça intéressant. Merci à vous de m'aider à faire croître ce podcast. Ça me motivera à faire tous ces épisodes. Et on se retrouve à partir d'aujourd'hui chaque semaine pour 100 semaines au moins. Rendez-vous dans 100 épisodes. Ciao, c'était Victor.